0: Name für den Podcast bzw. vielmehr eine Ergänzung. Autismus braucht Aufklärung. Wenn Autismusforschung auf eine Asperger Autistin trifft. Theorie und Praxis. Der Slogan kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, wenn sie die Fernsehsendung "Hard aber fair mit Frank Plassberg, die montags um 21 Uhr im ersten läuft, kennen. Der Moderator kündigt sie mit den Worten, wenn Politik auf Wirklichkeit trifft, an. So kommt es mir vor, wenn ich Bücher oder Berichte aus der Autismusforschung lese. Da schreibt jemand über mich. Natürlich nicht explizit über mich, aber über autistische Menschen. Und dazu gehöre ich. Meist bleibt dabei die Insicht der AutistInnen außen vor, auch wenn sich das zunehmend ändert. Vorreiter ist in dieser Hinsicht Professor Georg Teunissen, der durch die konsequente Einbeziehung der autistischen Insichten wesentlich zu einem veränderten Autismusbild beigetragen und Vorreiter des Empowerment-Ansatzes ist. Wenn ich also Literatur der Autismusforschung lese, frage ich mich stets, was die Erkenntnisse nun für mich ganz konkret bedeuten. Wie fühlt sich das an, was dort theoretisch erklärt wird? Welche Schlüsse kann ich daraus ziehen? Helfen Sie mir, besser mit Autismus leben zu können, Theorie und Praxis, das sind ja bekanntlich zwei Paar verschiedene Schuhe. Achtung, Redewendung! Bereits als Lehrerin musste ich die Erfahrung machen, dass das Scharnier zwischen der wissenschaftlichen Forschung und der alltäglichen Schulpraxis fehlt. Die Ergebnisse der Forschung sind wichtig, nur sie müssen in den Alltag transferiert werden und diese Schnittstelle fehlt. Nach meiner Asperger-Diagnose vor drei Jahren stellte ich fest, dass es in der Autismusforschung ganz ähnlich ist. Ich las alles, was ich bekommen konnte, Fachliteratur sowie autistische Biografien. Die Biografien halfen mir, mich selbst zu verstehen, zu erkennen, was an mir autistisch ist. Ich habe schließlich 47 Jahre als nicht-autistischer Mensch gelebt. Mir wurde erst in diesem späten Alter bewusst, dass bleibe nicht alle Menschen so wahrnehmen und dachten wie ich. Es war eine Erleichterung und Schock zugleich. Endlich gab es Menschen, die mir so ähnlich waren, mit denen ich mich identifizieren konnte. Das war so wichtig für mich. Diese Berichte halfen mir, mich selbst zu entdecken, zu mir selbst zu finden. Aber sie reichten nicht. Ich wollte auch wissen, warum ich anders wahrnahm und dachte als etwa 99% der anderen Menschen. Was ist die Ursache von Autismus? Was ist im autistischen Gehirn anders? Ich brauchte diese Antworten auch als Legitimation, anders sein zu dürfen. Es gibt einen Grund dafür. Ich stelle mich eben nicht nur einfach an, bin faul, empathielos oder müsste mich einfach mal nur mehr zusammenreißen. Damit hat es nichts zu tun. Das muss ich mir auch heute immer noch wieder selbst vorsagen. Was mir sehr klar wurde, Autismus braucht Aufklärung. Das mag überraschen, wo wir doch gefühlt fast täglich an irgendeiner Stelle mit Autismus in Berührung kommen. In der Literatur, in Fernsehfilmen und Serien, in Reportagen, in der Presse und so weiter. Nicht zuletzt die Umweltaktivistin Greta Thunberg hat Autismus einen weiteren Aufmerksamkeitsschub gebracht. Zuletzt wieder durch den Tesla-Chef Elon Musk, der öffentlich aussagte, die Diagnose Asperger-Syndrom erhalten zu haben. Wie auch immer man zu den genannten Persönlichkeiten stehen mag, sie transportieren auch ein Bild von Autismus. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass dieses Bild eindeutig ist, dass es ein gültiges und anerkanntes Konzept von Autismus gibt, dass Klarheit herrscht. Dem ist aber nicht so. Die wissenschaftlichen Publikationen zu Autismus haben in den letzten Jahren sehr deutlich zugenommen. Es ist überhaupt nicht mehr möglich, sie zu überblicken, geschweige denn sie komplett gelesen zu haben. Katja Schwarz hatte sich in ihrem 2020, also im letzten Jahr erschienenen Werk Autismusbilder zur Geschichte der Autismusforschung zur Aufgabe gemacht, die Forschungsliteratur das war zu schnell. Die Forschungsliteratur vom frühen 20. Jahrhundert bis heute zu sichten und herauszuarbeiten, welches Bild von Autismus in ihr transportiert wird. Sie zeigt, dass es zunächst vor allem die Medizin, die Psychiatrie und die Psychologie waren, die sich mit Autismus beschäftigt haben. Die Erziehungs- und Bildungswissenschaften fingen erst mit Beginn dieses Jahrhunderts an, Autismus in ihren Fokus zu rücken. Schwarz unterscheidet verschiedene Phasen der Autismusforschung. Es beginnt mit den Erstbeschreibungen von Bleuler, Kanner und Asperger, sozusagen die Stunde Null. Die zweite Phase umfasst die 50er bis 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, in der man in der Bundesrepublik begann, sich intensiv mit Autismus zu beschäftigen und dabei vor allem der Frage nachging, ob Autismus als eine eigene Diagnose oder doch eher als eine Unterform der kindlichen Schizophrenie bzw. Psychose im Kindesalter zu verstehen sei. Dabei standen das beobachtbare Verhalten im Vordergrund die Beschreibung autistischer Verhaltensweisen. In der nächsten Phase, in den 1980er Jahren, flossen diese Beschreibung der beobachtbaren Verhalten in diagnostische Handbücher ein. ICD, DSM und damit wird Autismus als Störung definiert und besiegelt somit den weiteren Weg. Eine Störung muss behandelt werden. Das Jahrzehnt der 80er Jahre gilt deshalb in der Autismusforschung auch als das Jahrzehnt der Therapien. Das Autismusbild aber bleibt diffus, die Diagnosekriterien bieten nur eine scheinbare Sicherheit. Die Diagnose begründet den Anspruch auf Therapie und Unterstützung und somit entstehen eine Vielzahl an Therapie- und Förderangeboten, aber leider auch solche, die schädlich sind und autistische Menschen traumatisieren. Stichwort ABA. Darüber wird es nochmal eine eigene Folge geben. In der gegenwärtigen Phase seit den 1990er Jahren bis heute steht vielmehr die Frage nach den Ursachen von Autismus im Zentrum der Forschung und wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Autismus-Spektrum. Nach schwarz lässt sich die unübersichtliche Zahl an wissenschaftlichen Publikationen in zwei Kategorien unterteilen. In Publikationen über Autismus, darin geht es dann um Ursachen, Prävalenz, Diagnose, Komorbiditäten, Therapien, Förderungen. Sowie Publikationen über autistische Menschen. Da geht es vielmehr um die verschiedenen Lebensphasen, die Diagnostik, die Diagnostik in einem bestimmten Alter, Sichtweisen auf Menschen mit Autismus, Erwachsene, ähm, AutistInnen, Rechte für autistische Menschen und so weiter. Nach wie vor gibt es nicht die eine Autismusforschung. Sie setzt sich vielmehr weiterhin aus verschiedenen Fachdisziplinen zusammen. Und das ist eine Besonderheit, die eben zugleich zeigt, wie komplex Autismus ist. Es gibt ja auch nicht den einen Autisten oder die eine Autistin. Schwarz beschreibt die Gegenwart als Blütezeit der Hand- und Lehrbücher zum Autismus-Spektrum. Ähm, da lohnt es sich einfach nur mal bei Amazon zu recherchieren oder zu googeln, Sie werden auf eine Vielzahl an Literatur kommen und ja, ich habe mich auch in diese Reihe der äh, Hand- und Lehrbücher mit eingereiht. Diese so schwarz benutzten eine vereinheitlichte Sprache und betrachteten Autismus als Störung. Es werden verschiedene neuropsychologische Modelle zum Autismus diskutiert. Zum Beispiel die Theory of Mind, exekutive Funktion, die Theorie der intensiven Welt und äh, weitere. Allen Forschungen gemein ist, dass sie von außen auf den autistischen Menschen und sein anderes Verhalten schauen. Sie konstruieren ein Autismusbild. Dieses wird den autistischen Menschen übergestülpt, sie machen es sich zu eigen, bzw. Es führt dazu durch die Überstülpung, dass sie es sich zu eigen machen. Der eben schon erwähnte Professor Georg Teunissen jedoch leitete einen Wechsel ein, einen Perspektivwechsel, in dem er die autistischen Menschen selbst zu Wort kommen lässt. Ob es sich wirklich um einen Perspektivwechsel handeln wird oder um eine Erweiterung der Perspektive, das wird die Zukunft der Autismusforschung zeigen. Auf jeden Fall aber lassen sich die vielen öffentlichen autistischen Stimmen nicht mehr ignorieren. Ja. Deshalb äh, habe ich mich ja selbst in die Reihe der Hand und Lehrbücher eingereiht, um eben, die, um eben eine, nicht die, eine autistische Stimme äh, hinzuzufügen und einen anderen Blickwinkel auf Autismus zu werfen. Ähm, ich hatte eben gesagt, dass äh, in diesen... Hand- und Lehrbüchern ähm, Autismus als Störung betrachtet wird. Mein eigenes Autismusbild ist äh, das, dass ich ähm, Autismus durchaus auch als Störung sehe, beziehungsweise Autismus an sich als eben eine andere Form des Seins. Äh, das Gehirn funktioniert eben anders und ähm, ja, damit... Äh, wie es immer so schön heißt haben, AutistInnen, ein anderes Betriebssystem. Das nun leider in der Minderheit ist und äh, deshalb hat es so schwer, sich, sich durchzusetzen. Ähm, und also an sich ist für mich Autismus äh, bedingt eine Störung. Ähm, aus diesem anderen Betriebssystem ergeben sich ja ergibt sich ja eine andere Wahrnehmung und daraus wiederum ergibt sich ein ähm, anderes Verhalten oder ein Verhalten, das eben auffällt, weil 99 Prozent der Menschen ähm, das andere Betriebssystem haben. Ähm, und durch dieses andere Verhalten in der nicht-autistischen Welt und Gesellschaft äh, kommt es zu Problemen. Und das ist eben dieses ähm, ja, dieser Ansatz, der, der moderne Ansatz und der gegenwärtige Ansatz de, des Blickes auf Behinderung, ähm, es ist ein Zusammenspiel ähm, mit der Umwelt. Es gibt also viele behindernde, behindernde Faktoren, die, wenn sie nicht da wären, ähm, ähm, eben zu keiner Behinderung führen würden und ich würde mich nicht behindert fühlen. Ich sehe trotzdem Autismus auch, als Behinderung, weil es gerade in einem ganz zentralen Bereich oder in einem, äh, einem Bereich, der zu unseren psychischen Grundbedürfnissen gehört, nämlich der Kontakt mit anderen Menschen und die Gemeinschaft, äh, weil es gerade diesen Bereich äh, sehr erschwert, einschränkt und behindert und deshalb ist für mich Autismus auch eine Behinderung. Darüber wird es aber auch noch mal eine ausführlichere Folge geben äh, zu meinem Standpunkt und welche weiteren Standpunkte von anderen AutistInnen vertreten werden. Ich wollte es nur an dieser Stelle noch einmal äh, klarstellen, das war mir wichtig. Ähm, durch die Arbeiten von Professor Georg Turnissen auf jeden Fall ähm, ist es eben zu einem oder leitet er einen Perspektivwechsel ein und ich hoffe, dass er auch tatsächlich zu einem echten Perspektivwechsel führen wird. Auf jeden Fall, wie gesagt, lassen sich die vielen öffentlichen äh, autistischen Stimmen nicht mehr ignorieren oder unter den Tisch fallen lassen. Sie beeinflussen die Forschung und lenken den Blick darauf, autistisches Verhalten zu verstehen genauer hinzugucken, warum autistische Menschen sich so verhalten. Denn es hat immer einen guten Grund. Und es ist dieser funktionale Blick, den gerade Toynissen eingebracht hat. Und ich hoffe, dass dieser funktionale Blick die Forschung künftig leiten wird. Und äh, es ist dieser funktionale Blick, der äh, vor allem dazu beiträgt, das Leben autistischer Menschen zu verbessern, in dem das Verstehen und damit auch das Verständnis und die Akzeptanz des autistischen Andersseins größer werden wird. Immer mehr AutistInnen werden zudem zu ExpertInnen, forschen selbst, geben ihr Wissen und ihre Insichten weiter. Auch das wird die Autismusforschung beeinflussen und ähm, ja, hoffentlich zu einer bedarfsgerechteren, Forschung führen. So wichtig es ist, zu verstehen, was im Gehirn anders ähm, abläuft und was auch die Ursachen sind, ähm, das finde ich für mich persönlich, wie gesagt, auch sehr, sehr wichtig. Ich, mir ist es wichtig, diese Legitim Legitimation zu haben, dass es nicht nur einfach eine Marotte oder Anstellerei ist, sondern dass es da ganz konkrete ähm, Gründe für gibt. So wichtig ist aber eben äh, ebenso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, ist äh, die Forschung auch in die Richtung zu lenken, dass das äh, Leben von autistischen Menschen einfacher wird, verbessert wird und dass die äh, Inklusion, die Teilhabe eben auch gestärkt wird. Es gibt den Ausspruch, kennst du einen Autisten, kennst du genau einen Autisten. Abgesehen davon, dass die weibliche Entsprechung fehlt und dies eben nicht nur aufgrund des generischen Maskulinums, bringt dieser Satz zum Ausdruck, dass die autistischen Menschen keine homogene, einheitliche Gruppe darstellen, sondern dass jeder autistische Mensch individuell und damit auch anders ist. Es gibt Kernsymptome, die allen AutistInnen gemeinsam sind, aber in ihrer Ausprägung ganz unterschiedlich sind. Nicht umsonst hat sich ja der Begriff des Autismus-Spektrums durchgesetzt. Das Spektrum ist groß. Es wird also nicht mehr zwischen frühkindlichem, atypischen und Asperger-Autismus unterschieden. In der Literatur ist von AutistInnen oder Menschen im Autismus-Spektrum die Rede. So berechtigt dieser Ansatz ist, so schwierig aber bleibt er. Denn die Bedürfnisse und Schwierigkeiten können sehr unterschiedlich sein, je nachdem, ob zusätzlich eine intellektuelle Behinderung oder eine Sprachentwicklungsverzögerung besteht. Auch Hochbegabung bedeutet andere Bedürfnisse und führt in unserer Gesellschaft zu vielen Problemen. Leider. Wenn nun aber allgemein von Autismus und AutistInnen die Rede ist, verschwimmen diese Unterschiede und es kommt zu Verallgemeinerungen, und auch zu Vereinheitlichungen, von denen ich äh, eben sprach, die in den ähm, Hand- und Lehrbüchern auftreten, die dann den entsprechenden Bedürfnissen äh, nicht, nicht mehr gerecht werden können. Und das, das ist ein Problem. Ähm, und es entsteht eben dadurch auch der Eindruck, dass es dieses einheitliche Bild von Autismus gibt, dass es nur dieser eine Version gibt, diesen einen Typ von Autisten oder Autistin. Und das ist falsch. Und deshalb habe ich den Zusatz, wenn Autismusforschung auf eine Asperger Autistin trifft, ähm, hinzugefügt. Und nicht einfach, wenn Autismusforschung auf eine Autistin trifft. Ähm, zum einen spreche ich für mich von meinen Erfahrungen. Ich kann nicht für alle Autistinnen sprechen, nicht einmal für die Gruppe der Asperger Autistinnen. Es ist mein, mein subjektives Erleben, das ich mit der wissenschaftlichen Literatur abgleiche. Mein Blickwinkel ist also ein anderer als der zum Beispiel einer nonverbalen Autistin. Meine Wahrnehmung ist darüber hinaus dadurch geprägt, dass ich erst mit 47 Jahren die Diagnose erhalten habe mich also wahrscheinlich mehr als die Hälfte meines Lebens als Nicht-Autistin durch das Leben kämpfen musste, wodurch die Depression zu meiner steten Lebensbegleiterin wurde, ferner dadurch, dass ich nicht äh, ganz unbegabt bin, dass ich eine Frau bin und dass ich als Erste in meiner Familie als sogenanntes Arbeiterkind das Abitur gemacht und ein Studium erfolgreich abgeschlossen habe. Ich entspreche also in mehreren Punkten nicht dem Mainstream, nicht, der, nicht dem Durchschnitt. Und das hat mich geprägt, natürlich. Dennoch zeigen mir die vielen Rückmeldungen zu meinen bisherigen äh, Folgen, dass autistisches Erleben im Kern doch sehr ähnlich ist. Es sind Rückmeldungen von Frauen und Männern, die wie ich erst im Erwachsenenalter die Autismusdiagnose erhalten haben und mir schreiben, es käme Ihnen vor, als würde ich Ihre Geschichte erzählen. Es sind aber auch Schreiben von Eltern, die mir danken, weil sie nun ihre Kinder besser verstehen können. Bei allen Unterschieden sind die Gemeinsamkeiten eben doch größer und verbindender, weshalb ja auch der Ansatz des Spektrums entstanden ist. Dennoch ist es mir wichtig eben auch durch den Zusatz und durch die Erklärung mit dieser Folge, darauf nochmal hinzuweisen, welchen Blickwinkel ich habe und welches Autismusbild ich in mir trage. Darauf aufmerksam geworden bin ich durch eine ähm, Rückmeldung auf Facebook zu einer Folge. Und da, da ging es eben darum, dass ähm, etwas, was ich beschrieben habe, für nonverbale AutistInnen sicherlich ganz anders aussehe. Und da bin ich äh, dann auch ins, ins Nachdenken gekommen. Ich war sehr dankbar für diesen Anstoß ähm, und hatte auch selbst schon immer gespürt, naja, ich äh, spreche immer allgemein von AutistInnen und von Autismus. Ähm, aber ich kann unmöglich für alle sprechen und ich habe eben auch meinen speziellen Blickwinkel. Und ähm, den werde ich natürlich auch beibehalten, und deshalb habe ich überlegt, wie kann ich jetzt dieses Dilemma lösen? Ich möchte nicht vereinheitlichen. Das merke ich ja auch, wenn ich die Literatur lese, dass ich Schwierigkeiten selbst auch beim Lesen damit bekomme. Und ich finde, man muss da immer wieder auch genau hingucken, wer welche Bedürfnisse hat und wie diese Bedürfnisse befriedigt werden können oder wie diesen Bedürfnissen entsprochen werden kann. Und deshalb habe ich eben diese, ne, wenn Autismusforschung auf eine Asperger-Autistin trifft, hinzugefügt, ähm, weil damit klar ist, ich bin Asperger-Autistin und habe diesen Blickwinkel. Und gleichzeitig eben auch ähm, möchte ich dadurch deutlich machen, dass ich in meinem Podcast und in meiner Aufklärungsarbeit insgesamt ähm, auch die, die Autismusforschung, die Autismusliteratur durcharbeite, das ist für mich ganz wichtig. Ich bin eben auch ähm, Lehrerin und das äh, hat mich geprägt. Auch mein Studium hat mich äh, sehr geprägt und einer meiner Eigenarten ist eben auch, das war schon in der Schule so, wenn ich etwas eine neue Unterrichtsreihe geplant habe, dann habe ich mich erstmal umfassend in das Thema eingearbeitet und das jedes Mal wieder neu, denn es ist ja auch immer wieder etwas Neues erschienen. Und genauso mache ich das jetzt eben beim Thema Autismus. Es ist mir wichtig zu schauen, was die Fachleute schreiben und gleichzeitig ist es mir aber Genauso wichtig zu zeigen, was heißt das jetzt konkret? Wie sieht das denn im Leben aus? Das ist manchmal sind das echt Banalitäten, auf die man gar nicht kommt, dass die ein Problem sein könnten, wie zum Beispiel der Postbote, von dem ich in den letzten Folgen sprach. Und da möchte ich einfach diese beiden Seiten zusammenbringen, dieses Scharnier herstellen und deshalb finde ich, diesen Zusatz, ich persönlich, ganz, äh, ganz gelungen, wenn Autismusforschung auf eine Asperger-Autistin trifft. Ja, Autismus braucht Aufklärung. Aufklärung der nicht-autistischen Gesellschaft über Autismus und autistisches Verhalten, damit AutistInnen verstanden werden. Autismus ist eben nicht das, was so gerne in den Medien präsentiert wird. Es sind weder die übertrieben dargestellten roboterhaften IT-Nerds, noch die als neue und bessere Menschen dargestellten Retter der Welt, wie zum Beispiel Greta Thunberg äh, so überhöht wird. Aufklärung aber eben auch für autistische Menschen selbst, damit sie sich selbst besser verstehen und annehmen können. Auch das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, ähm, ein Stück weit dazu beizutragen, dass die eigene Akzeptanz des, des autistischen Seins größer wird und auch sich selbst oder zu erkennen, warum man Probleme hat oder was problematisch ist oder wo es haken kann. Denn nur wenn wir uns selbst annehmen können und wie es immer so schön heißt, uns selbst lieben können, nur dann können wir auch mit, in Einheit mit unserer Umwelt leben. Und es fällt äh, vielen Menschen schwer, sich selbst anzunehmen, so wie sie sind. Und für autistische Menschen ist es, würde ich sagen, noch mal schwerer, weil, so viele, weil sie so wenig, so wenig äh, Vorbilder haben oder so wenig äh, Vorbilder, das vielleicht so hochgegriffen, zu wenig äh, Identifikationsfiguren, weil um sie herum die meisten eben, die aller aller allermeisten eben nicht autistisch sind. Ja, wie ich gerade eben schon gesagt habe, beziehe ich mich in meiner Aufklärungsarbeit auf die wissenschaftliche Literatur, als auch auf autobiografische Arbeiten von AutistInnen und eben nicht zuletzt auf mein eigenes Erleben. Ich komme, wie ich auch schon sagte, aus meiner Haut als Lehrerin, äh, auch wenn ich nicht mehr im Schuldienst bin, nicht so ganz heraus und deshalb versuche ich, die Folgen zu strukturieren und systematisch die relevanten Aspekte und Punkte aufzugreifen. Aus Sicht der Asperger-Autistin, die versucht, auch den Blickwinkel zum Beispiel nonverbale AutistInnen einzunehmen, wobei mir dies nur sehr begrenzt gelingen wird. Bislang sind von mein, oder im Rahmen meines Podcasts 23 Folgen erschienen, seit Anfang des Jahres. Und es werden noch viele weitere Folgen, denn es gibt unendlich äh, viele Themen. Im, Grund, Im Grunde genommen ist es das gesamte Leben, dass das betroffen ist. Und ja, ich glaube, da, da kann der Podcast, wenn ich durchhalte und Sie es noch hören mögen, noch ganz schön lange ähm, weiter äh, fortgeführt werden. In den letzten Folgen ging es um Stressverarbeitung, Erschöpfung sowie Overload, Shutdown und Meltdown. Diese Folgen führen nun schon nach kurzer Zeit die interne Tabelle meines Podcasts an. Sie stehen ganz oben auf den ersten drei Plätzen und damit scheinen sie einen autistischen Nerv getroffen zu haben. Für mich sind sie zumindest sehr zentrale Themen, denn sie beeinflussen mein Leben stark. Und nach der Sommerpause werde ich daran anschließen, mit einer Folge über zu Hilfen für den Umgang mit Stress, mit der Erschöpfung und damit auch einer möglichen Verhinderung von Overloads, Shutdowns und Meltdowns. Sommerpause? Ja, Sie haben richtig gehört. Ich werde eine vierwöchige Sommerpause einlegen. Ich brauche sie, um einfach einmal abzuschalten und auch um mich zu regenerier regenerieren. Und hier, auch hier spielen eben die The Themen Energie und Haushalten mit den Energiereserven eine Rolle. Ich brauche die Auszeit auch, um den Kopf einmal frei zu bekommen um dann wieder mit frischer Energie und frischen Ideen weitermachen zu können. Den Kopf einmal äh, frei zu bekommen, indem ich mich ähm, nicht explizit mit dem Thema Autismus beschäftige, ähm, sondern mit ganz anderen Dingen. Und ich freue mich darauf, ähm, ins Museum wieder gehen zu können, was ja im Moment wieder möglich ist mich mit den künstlerischen Werken auseinanderzusetzen. Das bereitet mir große Freude und ist ein wichtiger Punkt für mich. Und auch selbst ähm, wieder kreativ tätig zu werden, ähm, selbst zu zeichnen und ähm, Bilder ähm, zu erstellen. Und ich freue mich auch darauf, viel wandern zu gehen und neue Wanderwege zu entdecken. Die nächste Podcast-Folge wird es dann am 12. August geben. Und danach regelmäßig im 14-tägigen Rhythmus, immer donnerstags. Ähm, das möchte ich jetzt auch wirklich einhalten. Ich habe ja jetzt auch so einen ja, 10- bis 14-tägigen Rhythmus und ich möchte da einfach eine gewisse ähm, Routine und ja, Zuverlässigkeit hineinbringen. Meine Aufklärungs Aufklärungsarbeit möchte ich zukünftig auf äh, zwei Säulen aufbauen und zwar neben dem Podcast wird es einen monatlichen Newsletter geben. Der wird heißen, auf eine Tasse Kaffee. Dieses, diesen, äh, dieses Motto kennen Sie ja bereits und ähm, ich schaffe es nicht immer, die Podcast-Folgen äh, auf eine Tasse Kaffee zu reduzieren, aber äh, der Newsletter soll eben so eine Länge haben, dass Sie ihn bequem bei einer Tasse Kaffee lesen können. Er wird aktuelle Informationen, Nachrichten und Pressemeldungen, Buchbesprechungen, Filmtipps, Veranstaltungen, Fundsachen aus dem Netz und Hinweise auf meine Arbeit enthalten. Und diese, diese Informationen, Nachrichten, Pressemeldungen und so weiter können in einem Podcast schlechter dargestellt werden. Weil man eben in einem Podcast, ich kann jetzt nicht den Link nennen und... <lacht> weiß ich, sie schnippen mit den Fingern und haben dann ähm, die entsprechende Seite auf ihrem Rechner geöffnet oder auf ihrem Handy, Tablet. Das geht eben in einem Newsletter viel besser. Und da es so viele wirklich gute Arbeiten zu Autismus gibt und eben auch von AutistInnen selbst, die nicht untergehen sollten, habe ich mich entschieden, ähm, ja, die, die Form des Newsletters zu nutzen. Und ich habe ja so, sagen wir mal, in diesem letzten halben Jahr und auch davor schon verschiedene Formen der Aufklärungsarbeit aus, äh, ausprobiert, ähm, ne, mit Facebook-Posts, auf Instagram, ähm, auf Twitter, ähm, als, äh, auf YouTube durch Videos ähm, und habe dann eben festgestellt, ich muss mich konzentrieren. Bei so vielen sozialen Medien verzettel ich mich sonst. Also Twitter bin ich zwar noch, aber mache ich überhaupt nichts mehr. Und auch bei Instagram und Facebook mache ich immer weniger. Und insofern möchte ich mich wirklich jetzt konzentrieren auf den Podcast, auf meine Webseite und den Newsletter. Meine Webseite äh, überarbeite ich gerade. Da wird es künftig einen Blog geben mit auch längeren Artikeln. Ähm, zum Beispiel jetzt einen neuen Artikel, äh, ich kämpfe um jeden verdammten Tag. Ähm, Sie können dann lesen, was ich damit meine. Das, der Blog wird eher, wer, wird eher so kritische Stellungnahmen enthalten ähm, zu, zu aktuellen Themen, zu gesellschaftlichen Themen oder eben zu Dingen aus meinem, aus meinem Alltag, die ich im Podcast nicht aufgreife. Ja, also zu tun gibt es genug und zu schaffen ist das eben nur mit Pausen. Und dazu schreibe ich eben auch äh, an, an meinem nächsten Buch, zu, zu meinem Podcast und zu der Aufklärungsarbeit, dass ich hoffe, Ende nächsten Jahres oder, äh, nein, Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres ähm, fertig sein wird und dann auch erscheinen soll. Ähm, denn die vielen Rückmeldungen, für die ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken möchte, ähm, zeigen mir, wie wichtig das ist. Und äh, es gibt auch immer wieder Nachfragen, ob, ob es ein Skript, ein Manuskript gibt äh, zu meinen Podcast-Folgen. Ja, ich, ich schreibe vor, ich mache mir Notizen. Auch da habe ich ja ein bisschen ähm, ausprobiert in der Zeit, mal... Ganz frei, mal nur ablesend. Jetzt habe ich die für mich richtige Mischung gefunden. Ich habe ein Skript vorliegen, das ich auch durchaus ablese, aber ähm, ich ergänze es spontan durch Gedanken, die mir beim Lesen, Vorlesen in den Sinn kommen oder ähm, an, an Stellen, wo ich beim Lesen eben auch merke, ah nee, das ist noch nicht so klar, noch nicht so eindeutig genug ähm, da werde ich dann, äh, spreche ich spontan, ohne dass ich es vorgeschrieben habe. Hm. Tja, das war jetzt auch spontan und ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ausgangspunkt war, dass ich viele Rückmeldungen erhalte. Genau, die Anfrage nach, nach Manuskripten, die kann ich dann... Ähm, der kann ich da nicht nachkommen, weil meine Manuskripte nicht immer dem entsprechen, was ich dann tatsächlich aufgenommen habe. Und manchmal sind es auch nur Stichpunkte gewesen. Aber da habe ich gemerkt, dann sind die Folgen nicht ganz so gut, weil es dann nicht mehr ganz so stringent bleibt. Und deshalb möchte ich eben, ähm, schreibe ich an diesem Buch, ich habe auch schon angefangen und werde da dann auch ergänzen die entsprechende Literatur, auf die ich mich beziehe, werde die, die Folgen auch oder die Manuskripte dann nochmal weiter überarbeiten. Ähm, denn es ist einfach wichtig, über Autismus aufzuklären und dies auch in einer Art und Weise zu tun, die verständlich ist, ähm, aber ähm, nicht vereinfachend schon den aktuellen Stand der Autismusforschung und der Erkenntnisse als Ausgangspunkt nehmen, aber dann wirklich verständlich schreiben, was es eigentlich bedeutet im Leben eines autistischen Menschen. So, und damit mir da die Energie nicht verloren geht, braucht es diese Sommerpause. Und ich freue mich auch darauf und ich freue mich dann aber genauso wieder, wenn ich wieder loslege. Und ähm, noch einmal möchte ich ganz explizit hier allen danken, die mir geschrieben haben, die mir ähm, Sprachnachrichten schicken. Ich weiß, ich antworte nicht immer darauf oder ich antworte nicht zeitnah darauf, die Aufklärungsarbeit, die ich jetzt im Moment leiste, die ich ja nur leisten kann, weil ich nicht mehr im Schuldienst tätig bin, kostet Kraft. Die kostet auch für mich viel Kraft. Und auch wenn es vielleicht jetzt so beim Aufnehmen von, von Podcast-Folgen oder wenn ich etwas schreibe, so wirkt, als ob das alles lockerflockig so mit Links ginge und ich, dass ich mir das keine Mühen bereiten würde, das ist eben falsch, das täuscht. Es kostet mich viel Kraft, aber es ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen und äh, von daher bin ich nicht immer in der Lage, direkt ähm, so zu antworten, wie ich es gerne würde und wie ich es auch angemessen fände. Ich bitte einfach darum, mir das nachzusehen, ähm, aber mir trotzdem die Rückmeldung zu schicken, wenn, wenn es ihnen wichtig ist, ne? nicht um nur damit ich ein positives oder negatives Feedback kriege, sondern wenn es Ihnen ein Anliegen ist, schreiben Sie mir. Ich werde irgendwann ähm, reagieren, denn Ihre Rückmeldung, die sind meine, ja, das ist, ist mein, ja, mein, mein, mein mein Futter, mein, ähm, mein meine Rücklage, mein, mein Anschub oder der Anschub weiterzumachen. Dass ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Rückmeldung kriege, dass, dass es jemandem hilft, sich zu verstehen. Und ihre Geschichten berühren mich sehr und zeigen mir, dass es ja, dass die Aufklärungsarbeit eben noch so wichtig ist. Und sie motivieren mich, weiterzumachen, weil ich sehe, es hat einen Sinn, dass ich das hier mache. Das ist nicht... Nur, ist nicht nur äh, Selbstbeschäftigung, so wie ich manchmal den Eindruck habe, wenn die Depression, die ja meine Dauerbegleitung zu sein scheint, ähm, wieder mal ähm, ein Schlupfloch ausgenutzt hat und mir dann ähm, zuruft, ach, was du, das, was du da machst, ist doch nur Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme, damit du was zu tun hast und äh, nicht nur blöd rumsitzt. Ähm, nein, ich, ich erreiche sie ja, ich erreiche... Ähm, Sie und Menschen, die diese Unterstützung äh, brauchen und sie dankbar annehmen. Und das wiederum erf erfüllt mich äh, sehr, weil ich sehe, wie sinnvoll es ist. Und ich halte das dann meiner Depression auch entgegen und sage ihr: Nee, guck mal hier, das hat mir XY geschrieben. Jetzt sagt mir nochmal, dass das Ganze nur Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme ist. Es klingt nicht immer, aber doch. Äh, doch auch gar nicht so selten. Okay. Das war diese Folge. Äh, den aktuellen Newsletter, den können Sie auf meiner Webseite wwwmit meine- ganze sein autistischde herunterladen und auch abonnieren. Äh, ich habe das jetzt geschafft, das technisch einzurichten. Das ist ja bei mir immer so eine Sache mit der Technik, aber es klappt. Und wenn Sie den Newsletter abonnieren, dann äh, erhalten Sie zunächst eine Begrüßungsmail, ähm, in der ich nochmal äh, allgemein auf, auf mein Anliegen eingehe und warum ich den Newsletter erstellt habe und auch erste äh, wichtige Links von autistischen Selbsthilfeorganisationen, die ganz tolle, super Arbeit leisten und weshalb ich eben auch darauf hinweisen möchte. Und die nächste reguläre Ausgabe wird dann am 16. August erscheinen und danach dann in einem regelmäßigen, vierwöchentlichen Rhythmus, also einmal im Monat. Also, haben Sie eine gute Zeit, bis wir uns wieder hören und lesen. Ihre Stefanie Merwalter